0: Die taps
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter.
0: Und Katharina Szybkowski. Hallo zu einer neuen Folge Lokalrunde heute aus Berlin. Wir sprechen heute über Themen aus dem Herzen Hamburgs. Aus der Flora gibt es eine Geschichte zum G20-Sonderausschuss. Aus dem Rathaus kommen gute Nachrichten. Es gibt die Kennzeichnungspflicht in Hamburg oder soll sie bald geben. Und wir sprechen über Nazis in Rand-Berlin und im Speckgürtel. Also das Magazin Kompakt mit seinem Chefredakteur Jürgen Elsässer, die in Falkensee residieren und ein Nazi-Prozess in Nauen. Bevor wir das allerdings machen, sei noch gesagt, nächste Woche sind wir in der Fusion-Pause. Ihr seid auf der sicheren Seite auf jeden Fall, wenn ihr uns abonniert äh, in eurer Lieblings-Podcast-App bei iTunes oder bei Spotify. Dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wann es hier weitergeht.
1: Oder bei Soundcloud kann man auch abonnieren. Ja, die erste Geschichte ist eine kleine Anekdote aus dem G20-Sonderausschuss, also die Rubrik Neues vom g 20 es gab am Donnerstag dort eine kleine Aufregung, denn die CDU bzw. der innenpolitische Sprecher Dennis Gladiator hatte die beiden Anmelder der Welcome to Hell-Demo einladen wollen. Also die Flora-Anwälte Andreas Blechschmidt und Andreas Beuth. Das war bekannt geworden aus der Presse und auch Blechschmidt hat davon aus der Presse erfahren. Also, ähm... Ja, er hat in der Zeitung gelesen, oh, ich soll heute anscheinend beim G20-Ausschuss äh, Aus aussagen, hat dann irgendwie die Bürgerschaftsverwaltung da, eingerufen. Die
0: haben ihm da keinen Brief in die rote Flora geschickt vorher.
1: <lacht> er, er wohnt nicht in der Flora, aber auch dort kam, glaube ich, nichts an. Auf jeden Fall hat er da angerufen in der Bürgerschaft und gesagt, ey, was ist hier los? Und die haben gesagt, ja, es stimmt, sie sollten eingeladen werden, aber wir wussten ihre Adresse gar nicht. Also normalerweise läuft es das so, dass die Fraktion, die jemand einladen will, dann die Adresse mitliefert aber die CDU hat es offenbar nicht geschafft, Blechschmidt und Beuths Adressen rauszukriegen. Sie hat dann einen Brief an Beuths ehemalige Anwaltskanzlei geschickt, aber bei Blechschmidt haben sie einfach gar nichts hingeschickt. Und ja, und die CDU hatte das schon vorher so gedeutet, dass es das auf jeden Fall ein Affront sei, wenn die beiden nicht kommen würden. Also die selbsterfüllende Prophezeiung hat sich damit auch erfüllt. Die BILD hat entsprechend rumgeheult und getitelt, es hätte ja mal ein Zeichen der Einsicht oder sogar der Entschuldigung bei den Hamburgern geben können. Aber daraus wurde nichts, natürlich nichts. Also ja, große Trauer bei BILD und CDU. Ob die beiden Andreasse gekommen wären, wenn sie eine Einladung erhalten hätten, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Der Ausschuss kann niemanden zwingen, dort auszusagen. Es ist ja nur ein normaler Ausschuss, kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Da hatte, hat die CDU mit Schuld dran, denn sie hat sich damals dagegen ausgesprochen, dass es ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird. Ähm, ja, nun haben sie selber den Salat. Trotzdem, wie gesagt, ist zu bezweifeln, dass die beiden Anmelder der Demo dahin gegangen werden, weil ja auch in der Szene und auch darüber hinaus eher so die Auffassung herrscht, dass der Ausschuss ein Feigenblatt für die Aufklärung ist, dass also eigentlich keine Aufklärung dort zu erwarten ist, sondern die Innenbehörde nur eigentlich unwidersprochen ihre Deutung der Ereignisse dort ausbreitet.
0: Dann wäre es doch aber vielleicht gerade gut gewesen, wenn dort mal andere Stimmen zu vernehmen gewesen wären und die dort aufgetreten wären.
1: Ja, könnte man so sehen. Aber es ist natürlich für eine Privatperson wie Andreas Beuth oder Andreas Blech mit relativ heikel, dann dahinzugehen, denn sie sind ja nicht, sie sprechen dort ja für keine Institution oder Behörde. Ähm, sondern sie würden dann dort wahrscheinlich aber so behandelt, als würden Und sie das tun. Also
0: sind sie nicht der schwarze Block?
1: <lacht> nee, sind sie nämlich nicht. Äh, sie haben halt diese Demo angemeldet, das Welcome-to-Hell-Bündnis, ähm, da waren sie drin. Das existiert mittlerweile nicht mehr, also dafür könnten sie jetzt nicht sprechen. Und auch sonst haben sie ja kein Mandat oder irgendwie eine Institution oder so, die sie dort vertreten würden. Aber natürlich würde diese Erwartung an sie bestehen. Also sie würden dort wahrscheinlich dann so in Sippenhaft genommen werden, für alles, was beim G20-Protest irgendwie kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, das kann ich verstehen, wenn man sich dem nicht aussetzen will.
0: Ja, nicht aussetzen wollen, ist vielleicht auch äh, das Motto für die nächste Geschichte, die ich erzählen möchte. Darin geht es um Jürgen Elsässer und sein Magazin Kompakt. Also Jürgen Elsässer ehemals linker Journalist für alle namhaften linken Medien eigentlich tätig gewesen und äh, Mitbegründer der antideutschen Szene, der jetzt ganz rechts angekommen ist und mit seinem monatlichen Kompaktmagazin das äh, Pegida und äh, radikalisierte AfD-Publikum bespaßt. Dieser Jürgen Elsässer wohnt und arbeitet äh, in Falkensee-Waldheim. Das ist eine kleine Stadt vor den Toren Berlins, Waldheim, eine Waldsiedlung, mit vielleicht so 250 Einfamilienhäusern und äh, dass Elsässer dort hingezogen ist und äh, aus diesem Einfamilienhaus, aus dem Keller dieses Magazin herstellt und dort auch seine Redaktionskonferenzen äh, und so weiter abhält. Das ist bekannt, seit äh, im Dezember linke Aktivisten diesen Redaktionssitz geoutet haben. Seitdem ist nicht viel passiert, außer dass Elsässer, eine Überwachungskamera vor seinem Haus angebracht hat, die den Kreuzungsbereich davor aufnimmt, also eigentlich auch ein klarer Rechtsverstoß. Und nun sollte es äh, am vergangenen Freitag eine Veranstaltung geben, an die direkten Nachbarn, an die Bewohner Falkensee Waldheims gerichtet um sich mal gemeinsam darüber im Klaren zu werden, was ist das Problem an so einem Nachbar, was ist das Problem an der Kompakt, wie funktioniert sie als Radikalisierungsmotor der rechten Szene in also diesem Land.
1: Nach dem Motto Kompakt, not in my backyard.
0: Absolut. Und dazu eingeladen war der Soziologe Felix Schilk aus Dresden, der sich mit dem Magazin Kompakt in seiner Uni-Abschlussarbeit oder sogar Doktorarbeit beschäftigt hat. Und ich hätte diese Veranstaltung auch gerne moderiert, aber dazu kam es nicht. Also eine Woche vor der Veranstaltung ist dafür geworben worden, vor Ort mit Flyern. Die sollte stattfinden in einem nahegelegenen Hotel-Restaurant. Und nach dieser Flyer-Aktion hat der Betreiber einen veritablen Shitstorm geerntet. Also der
1: Restaurantbetreiber.
0: Ja. Und da haben sich wohl, wie mir gesagt wurde, relativ viele Leute bei dem beschwert, wie es sein könnte, dass er dort so eine Veranstaltung zulässt. Und dann hat er zurückgezogen aus Angst äh, um seine wirtschaftliche Existenz oh. und hat die Veranstaltung dann wieder vor die Tür gesetzt.
1: Also das heißt, die Kompakt-Leserschaft wohnt in Falkensee.
0: Ja, das muss noch nicht mal unbedingt so sein. Also es wird sicher auch dort irgendwie die AfD und Kompakt-Fans geben, äh, die sich da sehr auf den Schlips getreten gefühlt haben. Aber es gibt ja auch... Äh, so nachbarschaftliches Ruhebedürfnis und äh, da wird es also Nachbarn geben, die sagen, hier war bisher alles ruhig, der Elsässer ist nicht weiter aufgefallen, der will ja dort zurückgezogen leben, ne? der tut dort also niemandem was und jetzt kommen also die Störenfriede von außen und äh, machen diese schöne Ruhe hier kaputt. Oh, so naja, ja so sad, aber so sad ist, dass diese Veranstaltung dort nicht stattfinden kann ja. und dass äh, wir so weit sind in einem aufgepeitschten rechten Diskurs, dass eine tatsächlich eine Diskussions- und Informationsveranstaltung über rechtsextreme Strukturen in einem Ort nicht stattfinden können, weil sich der Betreiber irgendwie massiven Drohungen und Beschwerden ausgesetzt fühlt.
1: Bitte auch.
0: Ja, Bitter ist auch eine zweite Nazi-Geschichte aus dem Berliner Speckgürtel. Genauer gesagt aus Nauen. Das ist von Falkensee noch einmal 15 Kilometer weiter. Dort hatte im August äh, 2015 ein NPD-Kommunalpolitiker Mike Schneider und einige Komplizen eine Flüchtlingsunterkunft angesteckt. Also es, da waren noch keine Flüchtlinge drin. Die sollte eine werden. Es war eine frisch äh, sanierte Sporthalle. Der Schaden hat sich auf dreieinhalb Millionen Euro betragen Und dafür ist er damals äh, zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, wogegen er Revision eingelegt hatte. Und leider hat er jetzt damit Erfolg gehabt und ist äh, damit auch für seine Dreistigkeit belohnt worden. Denn in der Verhandlung hatte Schneider erklärt, dieser Brandanschlag sei eigentlich ein Versehen gewesen, und man wollte ja das Gebäude gar nicht so komplett abfackeln, sondern lediglich die Fassade ein bisschen schwärzen.
1: Man wollte eigentlich nur ein bisschen rumkokeln.
0: Naja, genau. Und das ist natürlich absurd. Und äh, einer der Cheffenrichter hat das auch so gesehen und sagte daraufhin zu, zu ihm, bilden Sie sich ein, dass einer den Quatsch glaubt, den Sie davon sich geben. Und dieses Zitate hat jetzt zu dieser erfolgreichen Revision geführt, denn der Bundesgerichtshof hat gesagt, das beweist, dass der Richter befangen war. Und äh, Schneiders Anwalt hatte das damals schon, diesen Befass Fragenheitsantrag gestellt nach Ende des Prozesstages äh, per Fax hingeschickt und das Gericht hatte das abgelehnt als äh, zu spät und äh, dem muss irgendwie nicht mehr stattgegeben werden. Dem hat jetzt der BGH widersprochen. Schneider's Anwalt hat äh, schon direkt erklärt, dass er hofft, dass sein Mandant jetzt mit einer geringeren Strafe davonkommt und äh, der neue Prozess äh, startet dann im August oder im September.
1: War es das denn jetzt mit dem Nazi-Komplex wenigstens für heute? Äh,
0: schön wär's. Nein, es gibt äh, noch äh, einen Aufruf der Nazis für den 18. August in Spandau zu demonstrieren. In äh, Spandau im Militär- oder im Kriegsverbrechergefängnis ist 1987 Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess gestorben Und die Nazis versuchen dort zu etablieren die Theorie, dass er von britischen Geheimdienstlern ermordet wurde und wollen dem Hess dort also gedenken. Und das gab es bereits letztes Jahr und das scheint sozusagen zu einem dauerhaften Versuch hinauszulaufen, um so ein erinnerungspolitisches Ritual der NS-Szene dort in Spandau abzuhalten. Und ich nehme an, dass uns das demnächst nochmal hier beschäftigen wird.
1: Tatsächlich. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. taz.de slash zahlig. Jo, dann kommen wir jetzt zu den Good News. Es gibt eine Schamoffensive aus der Hamburger Innenbehörde, die die Kennzeichnungspflicht für Polizisten einführen möchte. Also die Innenbehörde kann das natürlich nicht alleine beschließen. Es muss noch durch den Senat und durch die Bürgerschaft. Aber der Vorstoß kommt also vom... Senator Andi G20 wird ein Festival der Demokratie, Grote höchstpersönlich. Man hätte das äh, natürlich schon längst einführen können, die Und, Kennzeichnung. So
0: wie es in Berlin ja schon jahrelang praktiziert ist.
1: Genau, auch in Hamburg steht das schon seit 2015 im rot-grünen Koalitionsvertrag. Aber naja, das heißt ja nicht, dass es das dann schnell umgesetzt wird. Bisher sah es auch nicht so aus, dass das jetzt schnell eingeführt wird. Die Polizeigewerkschaften sind in Hamburg sehr eng mit der Politik verbunden Das sind sie doch überall Es stimmt, aber in Hamburg gibt es auch eine personelle Überschneidung Also Joachim Lenders, der Landesvorsitzende in Hamburg von der Deutschen Polizeigewerkschaft sitzt auch für die CDU in der Bürgerschaft und ja, er ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft nach Rainer Wendt Rainer Wendt kennt man ja noch mal kurz zur Erinnerung Das war der mit den Nebeneinkünften, der jahrelang doppeltes Gehalt kassiert hat weil er ähm, Polizistengehalt bekommen hat und eigentlich seit Jahren hauptamtlich Gewerkschaftsvorsitzender dort ist. Naja, jedenfalls beide Polizeigewerkschaften finden das jetzt also richtig scheiße und ähm, reden von einem Kontrollwahn gegen Polizisten. Auch die CDU ähm, ist natürlich empört und sagt, auf den Uniformen steht doch schon Polizei drauf. Was braucht es denn da noch für eine weitere Kennzeichnung? <lacht> ja, ähm, Rainer Wendt ist auch...
0: Humor kann man ihnen dann auch nicht absprechen. <lacht>
1: ja, immerhin. Rainer Wendt ist auch verbal ein bisschen durchgedreht auf Facebook, hat er ein langes Statement rausgehauen. Und dem Senator indirekt gedroht, also er sagt, die Geschäft Beschäftigten der Polizei werden sich genau merken, wer dagegen ihre Interessen handelt.
0: Na gut, aber für wessen Interessen die SPD überhaupt Politik macht, das lässt sich ja auch nicht sagen.
1: Nee, das können wir jetzt auch nicht beantworten. Ähm, jedenfalls wurde der Polizei im gleichen Zuge ein Zugeständnis gemacht sie haben auch eine neue Einheit oder sie werden eine neue Einheit bekommen ein 40 Personen starkes Spezialkommando äh, und der Dreh ist so ein bisschen das was bei G20 am Freitagabend im Schulterblatt passiert ist, wo Leute auf diesem Gerüst saßen und ähm, dann ein Spezialkommando, die dort runterholen sollte das soll nicht nochmal passieren, dass man da diese Spezialeinheit der Bundespolizei anfordern muss, sondern das soll zukünftig eine eigene Hamburger Einheit regeln also es wirkt ein bisschen so wie ein Deal gebt die Kennzeichnungspflicht und dann bekommt ihr die neue Einheit.
0: So, war es das schon wieder für heute?
1: Fast. Es gibt noch einen kleinen Veranstaltungstipp aus Hamburg. Und zwar jährt sich ja der G20-Gipfel in zwei Wochen zum ersten Mal. Und da soll es äh, nicht gerade Gedenkveranstaltungen, aber auf jeden Fall ein Jahr G20-Veranstaltungen geben. Es fängt an am Donnerstag, den 5. Juli, mit einem Massencornern. Das also, ist das,
0: was wir Berliner Sterni trinken vom Späti nennen. Was
1: ihr jeden Abend macht. Ja. In Hamburg ist das dann aber koordiniert. Man kann dazu das, den freien Radiosender FSK hören und dann hört man also überall den gleichen Sound und alles ist voller Leute auf der Straße. Und am Freitag und Samstag soll es auch noch Veranstaltungen geben, wie zum Beispiel ein Demo-Rave am Samstag. Und im Gängeviertel gibt es Diskussionsveranstaltungen und vielleicht den einen oder anderen Film. Genau, ähm, man ist auf jeden Fall aufgefordert, Zelte mitzubringen. Yes, we camp.
0: Ja, in Berlin wird jetzt die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nichts passieren. Es sind ja alle auf der Fusion. Also vielleicht wird die Polizei ein, zwei Hausprojekte räumen oder sonstige große Razzien durchführen. Das machen sie dann immer ganz gerne wenn, wenn niemand da ist wenn niemand da ist
1: okay ihr werdet das dann hinterher von uns erfahren wenn also alles zu spät ist und ähm,
0: wenn ihr uns wieder findet weil ihr uns ja hoffentlich dann abonniert habt
1: genau und bis dahin lest einfach die Tats folgt uns auf Twitter lest uns online und wir melden uns in zwei Wochen wieder
0: schaltet wieder ein bis, bis dann.
1: dann ciao Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz -Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz -Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.